0: Hello， 所有阅读聊 l 器的听众朋友们，大家好！欢迎大家又回到我们阅读聊 l 器的现场，我是主持人小翔
1: ，我是 Sylvia
0: 。今天呢，我们想要来跟大家分享的这本好书呢，它跟我们的这个心态有关哦。常常有时候我们在做一些事，或者是在师长在教导我们的时候呢，都会跟我们说，哎，这个心态决定一切，态度决定一切。不管是在我们的这个课业上啊、事业上，甚至人际关系上、职业规划各方面，你会发现，从这个生活的大小事，都会体现我们每一个人拥有不同的心态。那它可能也会造就我们不同的行为，然后最后决定我们从事一件事情的结果。所以今天呢，我们就要透过这个来宾，我们今天邀请到的 Key Man 呢，要来跟我们分享一本跟心态非常有关的书。那先跟大家介绍呢，我们今天邀请到的。阅读聊乐 k 的 key man 很开心呢，是前面几集我们有邀请过的这个邱聪元邱教练他今天再次的呢受邀来上我们阅读聊乐 k e 担任我们的 key man，
1: 欢迎阿聪
0: 。好 ，hello 大家好，我是
2: 阿聪，那、啊、也是上次呢有来做这个节目跟大家分享沟通力嘛，那今天呢就是很开心哈，又可以再次上一下这个节目啊，要跟大家来分享。成功心态这本
0: 书，非常谢谢阿聪哦。那阿聪呢，他本身呢，他除了在担任这个植牙定位的教练之外呢，他同时呢也是生命能量咨询师。所以他就他自己在的这个专业的部分呢，他对于今天的分享的这个主题呢，其实也非常有感哦。是在他在做很多个案的咨询当中，他都会发现，其实很多、呃、不同的个案背后，真的都有各式各样不同的这个心态。那今天跟大家分享的这本书呢，就叫做《成功心态》。不知道听众朋友们有没有听过或阅读过另外一本跟心态有关非常著名的一本著作，叫做《心态制胜》。那其实《心态制胜》这本书呢，主要就是在跟我们分享，呃，所谓的这个成长型思维跟固定型思维是怎么样的影响着我们的人生。那今天要介绍这本《成功心态》呢，它更是把我们每一个人的这个心态面呢分得更细。分成了四大组，所以我们今天特别来邀请有丰富的这个咨询经验的阿聪来跟大家来分享这本书。那想要问一下阿聪，这本《成功心态》里面呢，它除了成长型思维、固定型思维这一大组分类之外呢，好像听说总共有四种，可不可以跟我们稍微介绍一下书里面提到哪四大组的这个心态呢
2: ？在分享这本书的心态之前，哈，可以来考考验一下、测验一下两位主持人
1: 、Yo! Yo! 好紧张哦！为什么要考验我们
2: ？我<笑><笑>来问一下你们、呃、面对以下的一些情境，你会怎么样来回应哦？我们有四个问题，我们先来做个小小的测验一下，然后来感受一下你可能会是什么心态。
0: 好，这好像是我们这个阅读聊了 K、oh. 开播以来第一次有被这个 Keyman 测验的时候哈，对不对？是有对，没错
2: <笑>。好、哦，来了，准备好了吗？好了。准备好了。好，然后第一题就是，你现在正面临一个极可能会失败的艰巨挑战，嗯，譬如说，啊，如果是我们在工作职场上，可能随时有可能会被 fire， 啊，类似这样的情境了哈、啊。对，那想请问一下两位主持人会怎么样子做出你的反应呢
1: ？你的意思是说我的？我的就是可能主管跟我说他要 fire 我，然后我的反应是什么吗？
0: 赶快开启一零四，一零四赶快打开，赶<笑><笑>快把自己履历开启。
1: <笑>好，你好积极哦，你真的是很正面的人，我,我就我会觉得我们
2: 顺应对顺应直觉回答就可以了哈、哦，就是你
1: 会怎么样顺应对。我会一开始就想说我做了什么吗？其是我会觉得我是不是做了什么不好的事情，哦、然后他要 f 我、嗯，我还没有那么快就是可以目放到直接开一零四这种。嗯
0: ，我刚刚那个好像已经是跳过情绪的人了哈，直接往下一步开始行动。哦对,啊、<笑>对，所以在这样的情境下哈
2: ，其实就很多人会想说啊，会有点担忧嘛，会很有害怕自己会不会就没有了这个机会哦。但有的人可能会视这个失败。为一个契机、哦、他就会转念、哦、就会觉得哎，那我现在可能可以还有什么更好的选择
0: 哦？对，而且可能我就想说，哦、太好了，我,我期待、哦、原本想说原本是斜杠、嗯、想要转换工作跑道的，这次太好了，我就利用这个机会，就给他一不做二不休，刚好可以换跑道了。对
2: ，好，那我们待会就会来看哦，这可能会是什么心态哈、哦？好，第二个问题准备好了吗？来喽，嗯。第二个问题就是有人强烈反对你的观点，例如说你公司的上市主管，哦，他可能觉得你的想法是错的，对，或者是你的爸妈，或者是你的小孩，甚至是你的客户会觉得，哎、欸，我不
0: 太满意你的这样的想法，好、哦，那你们会怎么回应呢？哎、欸，其实我觉得像现在阿冲提出来这个几个问题是，在我们这个手机前后。的这个听众朋友们，其实你们也可以就这几个阿聪教练提出来这几个问题，大家也可以想想看，如果换成是你的话，你可能会有一些什么样的回应？这样、嗯、好。所以 Sylvia， 你有你遇到如果有人强烈反强烈的反对你的观点的话
1: ，嗯，我会想说，我可能没有表达好，所以他没有理解到我的观点，或者是我没有理解到、哦、对方的立场，所以他反对我的观点。嗯嗯然后我会先去嗯嗯嗯嗯。我会先去，就是再试着沟通一遍，然后看一看是不是我真的呃，就是我能再表达的好一点，然后可以理解到对方的立场之后，就会就就能知道说他是不是真的在反对我观点，也或者是说他其实是个误会。那他如果真的真的就是反对我的观点的时候，我可能也会去理解他是从哪个角度，或者是从哪一个逻辑上面出发，然后就是尽量去理解他们在想什么这样子。
0: 我觉得 Covia 这反应感觉很很理性呢、欸啊，我觉得是蛮理性的一种做法。不、嗯、过那其实我觉得听到一般比较多的是，如果被反对的时候，通常情绪会先起来吧，有的人就会先反抗，或者就先……就会先拍桌子
2: 。对，
0: 真的<笑>真的对。然后所以我觉得刚刚听到 Covia 讲，我觉得哇，好理性啊，这样子
2: 。好，那接下来第三题，第三题呢，就是你面临两个选项，其中一个选项呢风险较低，但奖励较少。另外一个选项、嗯、确定性较低，但奖励极高。好比说，像我们可能是在植癌的选择上，比较会容易遇到这个情况。那两位呢，会有怎么样子的一个回应
1: ？是要二选一吗？现在是说要选那个风险低、奖励少，或者是要选呃风险高
3: ,高、奖励高？高奖励高？嗯、对,
1: 对是要选哪一个
3: ？对,对
1: 感觉很难选、欸、我我觉得应该要看就是。目的或者是情况吧。如果现在是假设一个很多钱、嗯，然后一个钱还好。可我现在目标是要赚很多钱，我现在就会去选那个钱比较多的。
0: 嗯，哦，所以你意思是说会依据本包包含依据自己现在的经济状况，你想要哪一种对,对来选择？对啊，或者说你现在可能已经你已经六十岁了，嗯、在五年就可以领退休金的，你可能就选那种风险低一点的就好，对不对
1: ？对，就稳稳的，嗯、就是看目的吧。我觉得我是这样啦。<笑>
0: 哦、嗯，很目的导向哦。
1: 对啊，可
2: 以可以可以。不然呢？我们呢？小香
0: ，来，我以我现在来说，我一定是选那种，没错，就是选那种，嗯、呃，确定性低，也就是风险高，但是奖励也比较高的那种，就是勇于挑战啊、嗯，要有难度啊，对对
2: 对對,對,对，然后高高
0: 风险高报酬嘛，
2: 对不对？好，其实我也是类似像这样，嗯，好、哦，我们待会兒会来公布答案哦。好，来再来呢，<笑>最后一题。<笑>你在路边呢，看到有一位游民在街角呢、嗯、跟你乞讨，那你会怎么样子看待
0: 跟回应这个情境？我觉得这这个情境很常会遇到哎，因为像我们每次如果有时候出车站的时候，都会听到有人在有投候口香糖啊，或者真的就是直接在那个、啊。其实我我通常啦，我都会先从他面前走过去，不理他，
3: 然后再
0: 回头丢二十块。嗯、<笑>真的为什么你要先
1: 走过去然后再回头
0: ？因为。可能就是我，我每很常会让自己想要狠心的走过去，可是我最后都会发现，我会不忍心又跑回来投二十块。结、oh, 果发现我很常
2: 会这样。对，哦、
1: oh, ，我如果是我，我通常都是就我就会走开，我就走了，我也不会回头
2: 。真的， oh, 你走，你走开,<笑>走开
1: 。我比较狠心，我对啊，我比较狠心。Okay.
2: 对，所以其实像这个情境，我觉得对于每个人来讲，像我自己也是，我好像会看是我有时候的状态而而决定、嗯。对，就是说，哎，假设我现在可能真的手手手上也哎，真的比较有有一些钱，我就会给他
3: 。对、嗯，但
2: 有时候也会选择像就是两位刚刚提到，会先默默的先离开
0: 。对，好，那就让我们继续聊了 ，Key 哈那个。阿聪可以帮我们介绍一下书里面主要介绍到，好像有四大类、四大组的心态分类。好
2: ，OK， 好，第一组其实就是我们刚刚一开头就讲心态自身那一本书它是一个研究跟理论、嗯啊、第一组心态就是固定型心态跟成长型心态。好，那我们从上面的第一个问题来看就是、呃、我们生活当中其实也很常会面临到一些。极具挑战，然后会失败的这个情境嘛，吼。那如果说今天像遇到困难呢，其实你会把它当做是机会，你会去呃在精进自己，吼，或者是去成长，哦，你相信自己是可以改变的话，那你就比较能够具备成长型的心态。那固定性的心态是怎么样的？他会比较相信自己的意见，或者说他比较不会去重视别人。那会或者会认为自己现在无法改变现状、哦、他比较会看重的是自己的、呃、形象哦，会会觉得说，哎，今天如果真的失败了，我面子挂不住，我可能就没办法接受这种情境、嗯、这种情况、哦
0: 、那我们以可以、嗯、可以想象成是说。呃，类似固定型是，他比较在意自己的先天条件，他觉得自己先天怎么样就怎么样。然后如果成长的就是他可能会比较觉得说，哎、欸，很多事情我可以靠我后天来来努力，是这样吗？没错没错，我可以这样解读嗎可
2: 。可以可可以这样解读，对。嗯
0: 嗯嗯，像你刚刚讲的，如果我今天你前面有提到例子，就是如果我今天知道我即将有可能从这个公司呃有可能离职被 fire， 那如果我这时候我想的是说。OK， 我可以去尝试另外一种类型的工作，重新开始。这可能是一种成长型心态，又或者是说我今天可能觉得我很想要回头去跟主管询问说，究竟我是哪里表现得不够好，我可以来做一个自我的调整改善。虽然行为不太一样，可是我的心态可能都是呈现一种成长型心态，是像这样。嗯嗯嗯，嗯对, okay. 对对对对
3: 、
2: 嗯欸，而且你刚刚也有提到嘛，就是有的人他。觉得哎、欸，这是一个斜杠的好机会，我马上就拜了老板。这也是一个成长心态，对
0: 。OK， 他是他就像刚刚阿聪讲到的嘛，他是这种遇到的事情为一种机会、嗯，而不是就是只是一个结果的感觉，一个好像已经负面的结果这样。对对对，没错。嗯嗯嗯嗯嗯，
2: 好啊，那接下来我们就来介绍第二组心态哈、哦。第二组心态就是封闭型心态对这个开放型心态。哦，那封闭型信态是什么呢？大多数就是呃的人，他是觉得他认为自己的想法、意见永远是对的、哦，他比较不会去采取别人的意见。哦、即便今天呃别人哦跟他表达哦我的立场、我的想法、哦，可是呢，这个人他通常还是会觉得我才是对的。那这种情况，特别是在领导者哦，就是他如果今天是一个有权利的领导者的时候，他通常都会觉得。哎，你应该要听我的，好，我的答案永远是对的。但是呢，开放型心态是怎么样呢？他是会寻求真理，或是最佳的思考方式。他会去思考、哦，用一个问题来反问自己：说我怎么知道我想的事情是对的呢？哦，他会去找各种可能性、各种资源。哦、那如果是在领导者身上呢？他通常都会用提问的方式，哦，用比较一种啊。呃透过不同的角度、观点，好来去做互动跟提问，所以这样的人他通常心态也是比较知道说，哎，他很多资讯其实不完整的，嗯，刚刚其实 C F V 就有稍微提到这一点，就是说，哎，我怎么我怎么知道自己，呃，那个观点就是一定是对的呢？他可以去试试着再去找寻更多的可能性，所以我们回到刚刚讲，哈，有人对啊，有人强烈反对你的观点的时候。今天老板来，诶、欸，觉得否定你，但你可能可以再去多往内心好反省跟思考，好，所以所以像像我自己的情境也是，像刚刚有提到嘛，比如说遇到客户的意见哦，他会觉得诶、欸、反对你，你说你的产品就就一定是对的嘛？这时候我反而会去反问他说，那在你的呃经验里面，你遇过的使用上啊、嗯哦，你觉得什么样子的产品比较适合你？
3: 就是，其实有时候
2: 我们面对反对意见的时候， oh. 其实是因为他固有自己的观点。我们其实只要做一个很好的提问，啊、嗯，就会让他反向思考。Oh. 他会开始、oh. 哦，对耶，我没有想到这一点。对，欸、其
0: 实这个真的跟封闭跟开放有关系。如果他很封闭，他就他只觉得自己的观点是对的时候，他真的只会去说服对方。可是像你刚刚讲的，他如果愿意打开心胸去想说，哎、欸，对方会这样给你这样的意见。一定还是就他的立场，他有看到其他的视野、其他的角度，所以他才会有这样的回应嘛，不在你预料中的。对对对
2: ，没错啊，对啊。所以其实我我自己在做教练培训的时候也发现，就是哎，自训练自己这样的思维蛮重要的。你要试着从不同高度、角度
3: 、哦，甚至是
2: 时间点拉长一点来看，哎，这个问题的本质是什么？其实你就比较不会被
0: 那个那个情境困困扰住哦、oh, ，就像是说，今天如果你跟某些人提出一些要求， right. 然后他给你的回应可能不如你预期的时候，其实你也可以用更开放的心态去问他说：“哎，为什么你会做这样的选择？你背后的考量点是什么？”再去更了解他背后的考量点，对对对这也算是一种开放型的心态，就对
2: 对啊，所以我觉得开放型心态人真的蛮会提问的，嗯、就是说他蛮能够锻炼自己。哎，有时候会跳脱出原有的观点，他会看到更多可能性。好，嗯，这样聊下来应该是蛮有感的哈。那我们接下来进入第三组，第三组就是预防型心态对进取型心态。那预防型心态是什么呢？<笑>预防型心态就是他会避免问题，他会去逃避问题哈，然后会去力求不要输。嗯呃，我们举一个例子来讲、哦，就是当那个世界杯足球赛、哦，哦，他们都会遇到罚球这件事，对不对？对，罚、嗯、球，罚球这个足球员他要踢这个球之前，他心里会去想一件事情
0: ，什么事？踢,踢的球會晚餐要吃什麼,什么？你说他会在想一件事情，他心里想晚餐要吃什
2: 么？大<笑>家想晚餐要吃什么？好<笑><笑>、哦、了，没事，
1: 想太前面了一点。
2: <笑>太开放了、喔、好<笑>
0: ，<笑><笑>真的，好开放型思维
2: ，完全跳动不合逻辑
1: 。开放<笑>
2: 。好，好了，我们拉回来就是说，今天当他要罚球的时候，那个决定性的一刻，他可能会想的是：嗯、我今天踢进去这一颗球进了呢，就。会影响整个球赛，我会，嗯，会会会会赢嘛，哈、哦，但是踢不进去，哦，我可能就会整盘皆输。我们刚刚在这个上面的问题啊，就是说，呃，如果你今天你看到的是风险低，但奖励比较少，哦，你就会倾向比较保守的看待它
3: 。但是
2: 呢，嗯、有的人他会，呃，倾向是比较冒险的去做一个决定，但是他奖励，对我们来讲也是高的。那你就会比较积极进取的，想要去达到那个结果。哦，这个就是一个进取型跟防御型的差别。嗯
1: 、那预防,预防型，它是不是比较像是那种，就是比较害怕犯错，然后把事情看的是一个有限的赛局，嗯嗯嗯嗯、就是好像我这次输，我犯了这个错就完蛋了，全部都输了、嗯。哦，没错没错。Okay. 然后，所以相对来
0: 说。Yeah, so 进进取型的，就是比较把事情看成是无限赛局嘛
2: ，是这样。没错，没错，哎、欸，可以这样子讲，这个、这个是蛮……其实我在看这本书讲到这里的时候，也有点觉得跟赛局理论很像
3: 。o、oh, 哎、okay.
2: 欸，好，那这本书里面呢，作者也有提到这个一个积极心理学之父，就是马丁塞利格曼哦，他在一九九八年的时候担任心理学会的这个理事长，美国心理学会理事长，对。然后他有一天呢，就在这个花园里面除草，哦、除草，他就是心里想的是，他要赶快把这些杂草除完、嗯
3: 。那结
2: 果他女儿呢，就在一旁，就是边听歌边、呃、边唱歌边跳舞，然后把他除的草呢往外丢
0: 。他唱爱你吗？<笑>最近最红的<笑>爱你。有可能。如果你突然打了个喷嚏
2: 、欸。哦，这时候，<笑>这时候呢，他呃，就是。马丁塞利格曼呢，他就大声的斥喝他女儿说，就是叫他离开这个花园。然后，结果他女儿呢，就呃过了一阵子回来，哦，就跟他父亲很认真的说，就是其实你知道，我在我五岁以前的时候，我都会避免自己哦很多事情不要犯错。可是呢，呃，他觉得他在五岁生日之后，他就许了一个愿说，啊，如果我可以啊更积极的、呃，就是。让自己成长然后这样也会避免我的爸爸很多时候不会那么容易发脾气，我可能改掉一些习惯啊，然后让爸爸才不会觉得说，诶、哎，就是看到他做什么事情都会就会大发雷霆这样子。这时候，这个玛丽塞利格曼就发现说，哇，原来就是他自己是看起来是属于比较预防型的心态的，他没有办法去看到。这个孩子更多的可能性。那对，所以就是说，呃，很多时候我们在教养的观念上也是会这样子，就是是属于避免小孩子去犯错，啊、呃，而不是而不是让他尝试去犯错，去有意识的觉察到哦，自己有地方还需要改进。对，这是我觉得也、欸、也是蛮蛮有蛮有感触的，蛮有反思的。
0: 对，没有，因为我在想的不是，因为我在想的是说，的确，我觉得在爸妈对孩子的教养上，的确很常会落于这两种心态中的一种挣扎，就是说我到底现在选择的是说、嗯，我举个很简单的例子啊，像小男孩他很喜欢，例如我们小时候喜欢去沙坑里面玩沙，玩沙的这件事，可是老实说，玩的全身脏兮兮的回来，其实对于妈妈来说，哦、除了被、欸、很脏， okay. 对，要被骂，然后还有一种可能是。有时候，其实我们在那种环境下，可能保守一点的爸妈可能会担心的是：我今天的孩子，我去沙坑里面玩，会不会这个沙坑，呃，之前可能有野狗啊、野猫啊在里面呢、啊，就是有一些细菌，所以小朋友玩回来会不会让他生病？会不会让他有可能皮肤痒，嗯、有跳蚤？对对对，对，那他可能他就要挣扎，是他要避免孩子有这样子的后果，还是他还是选择让孩子冒着这样的风险？可是不要剥夺他能够去沙坑里面玩一些他喜欢玩，而且是有创造性的这件事情的这种生活体验。其实有时候爸妈可能会在这两种观念里面抉择。那我觉得就很像阿聪刚刚讲到，一种是比较预防型的，我不要，我不想要去承担有可能让小孩有生病的风险。可是另外一种是我愿意去承担这样的风险，我还是宁愿让小孩去多一些生活的体验，创造性的体验
2: 。对，没错，讲的真好，好。那接下来呢，我们就来讲最后一组，就是向内型心态对向外型心态。哦，那这一组在字面上就会比较有点抽象。好，那我就来分享一下向内型心态是什么。他会把自己看作比他人还要重要。哦，那或者是说他看别人会比较像是物品，哦，或者是评会随时去评估别人对自己的动
0: 机是什么。那这个是向内还是向外型
1: ？向内，向内型，向内型，就是、自我中心的意思吗
2: ？对，比较偏自我为中心哦
0: 哦
1: ，那
2: 举一个我觉得很有趣的例子啊、哦，比如说我们会不会常遇到就是呃对你很不耐烦的便利商店的店员，或者是或者是你去逛街逛街到一个鞋店里面去的时候，哦、这个鞋店就说哎随便看看哦，哎、欸、对，然后哎、欸、要不看随便你哦，就是。那种会有这样的店员
0: ，会有这样的店员，<笑>我刚刚爆音了，不免激动起来。最好是会有这种店员，<笑>要不要看？随便你、哦，这
2: 是哪一种
0: ？<笑>要不要买？随便你哦，自己投币哦。<笑>真的要这种？好,啦好,啦好啦我講錯了好了
2: 好了，我讲错，我讲错，我讲错。我觉得最典型的，你一定没买过鞋。<笑><笑>我去你家买过鞋，对。我觉得最典型的是这样子啊，就是。比如说，有时候你今天要买一个东西的时候，然后、嗯、我我最近就是有一个例子，就是去买一个饮料，然后呢，嗯、还在我前面的那个那个女生呢，她就是看到 LitePay， 然后呢、嗯，她就开始不断的问店员这个 LitePay 要怎么怎么付，然后哎，那是用 LitePoint 还是 LitePay？ 哎 ，LitePay 跟 LitePoint 好像又有分哦，所以她就会陷入在那个僵局里面哈、哦。那这时候有的时候店员就会显得不耐烦。就是他会觉得真的有的会把结束这一回合，<笑>对，因为后面还有客人，哎、欸，后面还有没错。可是可是我后来发现，这个虽然我先结账了后来呢，我在离开的时候就远远看到这个店员呢是很有耐心的呢，在跟他解释，然后再告诉他说，哦，不好意思，我们可能没有这样的一个功能。那呃，就是类似说，哎，之后可能会再改进之类的。那这个就比较偏向外型心态，就是说他会看待别人的方式是认为别人有价值，他会欣赏别人的、呃、需要，好、哦、会同理他，而且渴望感受是他的利益是跟自己同等重要的，好、哦，就是说他会觉得把别人当做一回事， mm -hmm. 而不是把这个人当做是一个物品这样子。好、哦，那我们回来看就是刚刚。开头讲的那个第四个问题，说因为一个游民在街边跟你乞讨，你怎么去看待他？其实还真的是跟我们心里所想的是有关的。就如说，哎、嗯，你觉得你是贴他标签吗？还是你觉得他真的有某种程度的需要？你能够站在他的角度想，哎、嗯，来去、嗯呃、回馈他，回应他
0: 。那这边其实。我也想要，刚好阿忠讲到这边，其实我真的会想到以前有过这种经验呢。其实我们刚刚前面在问这问题，我可能没想到，可是我相信听众朋友一定多多少少可能有想过一个是，是当你看到这样街上的游民在乞讨的时候，其实很多人心里还会想到一件事，事情是，如果现在他当然是天气晴朗的天，而且可能是在春天、夏天这种不是很寒冷的情况，你可能就会对他直接走过去。没有感觉、嗯，可是我相信遇到秋冬那种天气，我们自己都穿着大衣的时候，你看到有人穿着少少的在路边，其实这时候你好像就会恻隐之心会起来，你就会更去思考说，天气这么冷，他在那边，其实你那时候不只是想到你要要不要投给他钱，你甚至好像还会去想说，天气这么冷，对啊，他们在这边难道不会很冷吗？的那种心理，我相信听众朋友一定也有的人会有这种感觉。对，但是尤比亚一副就是不会不会有这种感觉
1: ，对。反<笑>而<笑>讲得很狠心，可是我觉得这件事情是就是自己的经验或者是自己的，因为刚刚阿松有讲到说，就是你觉得啊、嗯呃，就是你自己跟跟现在你相处的这个这个另外一个人角色对象，嗯、他的他的地位是不是平等的？但是像在街街角的这个游民，对女生来讲啦。我觉得有些女生会觉得安全性问题，的、嗯、确，的确。然后你你你有时候我们走开，不是因为我们就是哦、呃、觉得它是物品或是看不起它，有时我们是觉得是危险的，就是我们可能会会受到攻击，或者是呃接下来的发展我们没有办法去办法预测，对，对，没有办法去预测，所以就会就会因为自保而离开。所以我觉得。未必会，就是所有走开的人都都是那么邪恶、嗯，你知道吗
0: ？哦，的确，就对，没错，<笑>我相信像 Covia 这种，就是他可能会走开，可是他可能走开之后会找一个看起来比较正常的大汉，或者是便利商店店员男生，他把他的要给他的钱，對對對请店员拿去给他，那可能就比较安全一点，嗯、对吗 ？Covia，、嗯、对
1: 哈。我的意思说，如果真的是真的这么想做这件事情的话，当然有可能会像你说的，嗯、但是我觉得很多人、嗯、很多时候就是。就是大家那种呃社会事件听多了，就会觉得很可怕。那我今天如果，譬如说我在赶时间，或者是，或者是我就是没在 focus 在别的事情上面，嗯、我可能就走了就走，我也不会去找一个人，然后给请他，就是给再再转交给他或什么的，就比较不会。但我觉得就是在一些未知的情况下，就会选择自保比较多。我不晓得是不是因为女生相对来讲就是在。生理上就是遇到陌生人就会先先稍微保护自己一点，嗯，对，
2: 这也是必要的、啊，对啊，嗯，重要，嗯
1: ，所以这可能就是背后的经验或者心态不太一样，所以大家会有不一样的反应。我觉得没有对错啦
0: 。对啊，那我觉得这样也蛮有趣的，就让我想到，如果假设我今天是我，我又是第三者哦，我看到一个女生她走向一个游民就视若无睹的走开，我可能也会有两种心理，一种觉得哇这个女生很冷血。那第二种是可能就是我会发出说，哎、嗯，或许这个女生是一基于安全的考虑、嗯，所以她就走掉。那我这种心态是不是就属于也是某一种心态？一向外、嗯，又或者是说我就是属于刚刚讲的第二种还是第一种？第二种就是开放，开放对我可能更开放，我不会很单纯武断的封闭的，觉得说贴标签，对，不会去贴他标对对对。我可能是开放的，就会觉得或许他是担心安全的问题，所以也不会去贴这个女生标签。对啊、好有趣哦
2: ！对，这个小强讲到一个重点哦，就是说，其实这个心态它就像是一个，我刚刚有提到，它是心心智过滤器，它是随时我们的心理反应，它会移动。好、哦，所以这四组呢，其实它就像一个光谱，它会随着你的状态有一些改变。那在第四组这个向内型跟向外型心态啊，其实它作者讲哦，它是。最快速能够马上改变的，好，在这四组心态里面是最快的，好、哦，因为可能你、啊，呃，他说重点呢是在于一个焦点，你今天看待这个事情上面的焦点在哪？好、哦，今天你看到的是这个，这个是一个啊，像像刚刚小强讲，它是一个社会的问题，哦，他他他看到的是、嗯嗯，呃，女生会不会很危险？好，那或许也会看到的是，哎，这个这个呃，乞讨的游民。他可能真的有他的需要，或是他天气冷的时候，所以他关注的焦点，好，马上就可以产生很大的一个心态的转换
1: 。哦，所以呢你的意思是,是说，嗯 ，sorry， 你的意思是说，就是以刚刚小翔的例子就是说，这个焦点是放在对方的需要还是自己的想象上面？就是我觉得这个女生很冷血。或者什么，但是但是刚刚小强说的例子是都站在对方的立场上去想，这个游民他是不是有需要，这个女生她是不是觉得危险？对对对那对对，他这个就是很很容易可以去改变，就在在焦点上面去做做转变，然后就会有不一样的心态跟行为
2: 。对啊，你看、哦，像心、哦、心态，它如果是一种过滤器，它是不是就是要聚焦？对，它的滤镜是、哦、是它这个镜头是可以做一个。一个 focus 的，对，这是我的专业啦<笑>。对、嗯，也就是说，今天你的焦点放在哪边，你可能随时就可以做一个转换跟改变，那个就是这个
3: 相
0: 对于心态上面，相于相对于前面几种心态嘛。对对对，没错。那我这边要补充一下，其实我刚刚举那个例子，我不是要强调女生都比较容易冷血。我在这里要强调，跟我们听众朋友这个解释一下。我小祥，我本身没有这个意思，我是指今天可能看到一个男生，他以后追不到女
1: 生就对。
0: 对，真的真的，<笑>谢谢 C O V R
1: 。<笑>现在要澄清这样子
0: 、就是。对，就是他直接走掉，有可能今天我看到是一个男生，就是表情很冷漠的走掉。那我也一样有两种心态，一个就觉得他可能是很冷漠贴他的标签，也有可能是我觉得他或许有更重要的事情，嗯、例如说他家里面有人有一些为难的事，他必须赶快去处理，所以他不得不、嗯，甚至他可能未来会记得这件事，他回头来还会再给这个球迷，也有可能。所以，可能用不同的角度去理解这个世界，其实这也让我想到一个我想要分享，也很像我们在前面有一集在讲到《空屋笔记》的时候，其实我记得里面那个 k e y m a n Valeria 有提到关于我们生活中对于过度浪费的这件事情。其实有时候我们在购买一些东西，过度浪费，可能如果以我们比较自我的观点，可能向内心态，我们只会想到的是，因为我们买过多，然后最后就浪费了，用不完，让它过了保存期限。就就浪费了。可是我记得在那集里面 ，Valeria 提到说，其实如果我们转换一个视角，是就这个资源它本身被利用的机会的视角的话，你过度的把它买回去，嗯、可能就让这个物品、这个资源可以被其他更需要的人买走的机会就没有了。嗯、对对。那其实如这个角度，如果你考量到，或许它像是阿冲刚刚讲的第四种心态，就是一种向外的心态，它把用不同的视角来看待这个事情。嗯。
2: 对，没错。哎、yeah, 呀，那这边最最后做一个小小补充哦，就是啊、呃，我们的心态呢，它也像一个金字塔一样，它有三层哦，有三层。那、
0: 嗯、
2: 哼呃，心心态呢，就是在最底层的，好像船的呃，这本书的封面呢，它就是有一个船的毛啊，毛就是对
0: 对
3: 对，我
2: 们呃，大船入港之前，它不是会抛这个毛下去嘛，在沙沙子里面。哦，它会定住。那心态就是最底层的这个毛，船毛一样、哦、那在上面的两层呢，第一层就是啊、呃，生活、工作跟领导力的成功。我们每天可能每在做的事情都是这些，怎么样让我们的生活、家庭更更美满，工作领导力更成功。第二层就是思考、行动力的学习，就是我们开始会怎么去啊。嗯呃这样计划啊、规划人生的目标，但是呢，我们每每个人其实每天都在拖动上面的这两层。那拖动这上面这两层，其实他的心态只会往前挪一点点。但如果你今天是心态产生改变的呢？心态的基石在最底层是是比较大的嘛，金字塔比较大、嗯。往前拖的时候呢，他会把上面的两层都一起带动。
3: 也就是说，你
2: 想要这本书最终它写的是成功心态嘛？你想要这追求人生真正的成功，最重要是从心态的本质去做改变，它才可以让你产生更大的拖动哦跟位移。对
1: ，所以意思是说，我们直接就是对行动去做改变，它的效果不及我们从心态上面。嗯去去做意识到，或者是去做改变，然后这个效果来的哦，对对对 oh, 来得更快
2: 。对对、嗯，其实这个有一点像转念的感觉。哎，那这个部分呢， oh. 最最后我也会再分享，就是跟觉察力是有关的。嗯
1: ，就是阿聪有提到心态转换的,的就是容易性嘛，或者是说呢，呃。或者是说怎么去做那个转换？那阿聪在过去自己有没有一些关于就是心态上面转换的故事，可以跟我们一起分享
2: ？嗯，对啊，其实其实我在看这本书的时候，我也觉得有一种被治疗的感觉
0: ，哦、真的、哦，就是说
2: 对，因为有意识到过去的一些经验啊，哦、像呃我自己在职场之涯的发展过程当中，我做业务工作也有。现在也第九年的时间了，快要十年了。嗯、那、嗯、这个过程中有遇到两个，我觉得是属于我很不喜欢的老板，对，就是性格上或者是,、嗯、或者是呃认知、嗯、立场上是差距蛮大。那、嗯、但是对我来说最印象深刻的是上一份最近的上一份工作，做三年的一个传统行业的、嗯、传统产业的业务啊。那我们做的是工程、嗯、工程业的东西。我以前都是卖设备为主，比较没有做工程相关的
0: 。那这个老板
2: 他本身是在业界三十年的资历，是工程界里面很资深的。哦、那所以他的角度都会觉得他是他是专，他是他很懂，很多事情他都是他是,、嗯、他是,他是专业，他最懂。哦、那。我原本的工作呢是比较弹性的是自己可以安排自己的业务行程，哦，但是我真的在这个专业上面真的是比较薄弱，哦， mm -hmm. 那那个时候的我的心态就是比较属于有一种预防型的心态啦，就是说，哦，你这个工作是让我觉得是有弹性、是舒适的，哈、哦，然后是比较确保我的薪资是稳定的，因为当时我的决定是薪资高嘛， mm -hmm. 哦，对。那可是因为这个情况下，老板一直觉得我对于这个产业不够了解，所以呢，他在呃，在我工作的第二年的年底的，哎，第两年半左右的时间，就把我突然的调到了这个一个园区的厂里面呢去做公安跟监工
0: 、哦，也就是说，
2: 我已经完全不是做业务的工作这样。对啊，我刚才想
0: 说，从业务部门跳去做公安， oh. 这个真的很,很跨界，差很大，对,对差很大、欸。哎
2: ，进入到那个场域里面的时候，我发现我完全没有自由了，哎、我就被定在那里了。Okay. 那每天的工作就、呃、其实就很固定。然后，嗯、然后虽然虽然是我觉得我做的我也做得来，但是当时的承诺可能会是三个月或者是。几个月的时间，他、啊、学到专业知识之后，我就可以再回来。但事实上，他就遥遥无期、嗯，所以我就被,被迫一直待在那边将近半年的时间。嗯、那我还记得，我那时候过年前工作加班加到晚上十点才下班。天哪哎天，那
3: 哇，对我
2: 觉得这真的蛮蛮低落的。那时候蛮低谷的。那那时候我我就觉得，哎，我的老板他的心态其实就真的是比较封闭型的，就是说。他没办法去相信别人，或者说他没办法去尊重这个员工的想法。嗯、那时候过年其实也在讨讨论的是这个加班的问题啊，嗯嗯嗯、这个加班费啊有没有给我的问题。哦，当我就觉得、啊、很对很重要啊，对。但后来虽然有给我，但是我还是不太开心啊，对。嗯、那一直到。<笑>应<笑>该是这样子<笑>，一直到一直到我过年后，我就决定，我其实还是想要去做我真正想做的事情，就是说、嗯、啊，帮助人啊，就是我在做副业的一个发展上，做助人的工作，或者是做教练的工作，所以嗯嗯当时我就心里就也是转换，啊，我从一个可能是我觉得没有办法改变的定型的心态，哦、啊，预防的心态。后来呢，就决定说，我其实应该还是要找到适合我的工作形态，让我去能够发展我真的想做的事情。所以就觉得，哎、嗯，慢慢会比较开放的去思考，甚至会比较积极的去找工作，去去让自己有更多弹性的时间。哦，一直到现在，我觉得我的工作上是比较满意的、嗯嗯嗯嗯，主管也是比较开放的。所以我觉得那个真的在一个一念之间哦。其实同样的时间，今年跟去年相比。我觉得我的生命能量状态就差很多
0: ，嗯、快乐很多，对不对？快乐很多，感觉起来，对对对对，对，嗯。哦，所以刚刚阿聪分享的是过去曾经有过这样职涯转换的经验
1: 。哎，我觉得
0: 其实这当中你刚刚讲到的，真的是很多人会发生的。因为每次当，当然每次农历年前的时候，一般上班族就会思考这个问题嘛：我需不需要转换工作？因为多少一定会对现职有很多的不满嘛。或者甚至你觉得今年年终真的领的不是你预期的，你认为你的付出是大于这样的报酬的时候，你可能就会思考。嗯、可是这时候真的就是几种心态嘛，一种就是我如果是比较、呃、保守型一点的心态、防御型的心态，我可能就会觉得说好我就安于现状，因为我可能觉得我怎么我转换不一定能够转得比较好，然后我可能有车贷、房贷啊、奶粉钱啊、嗯、等等的。那好吧，那我就留在原本的公司，可是我可能持续都是收一种我觉得有志难生的那种感觉。可是如果我如果是今天比较进取的，我可能真的会很积极的就给他一零四，给他勇敢的打开来，哦，可能让现在的公司人资部都会发现，都会追踪到，对，哎呀，我们这么优秀的员工，把他的履历打开是想要做什么呢？哦，这样子，然后呢，可是你因为进取型嘛，你就会觉得说。没关系，我勇于接受一些改变，而且其实通常对换工作，对很多人来说其实是很大挑战，因为他就是要去新的环境了、啊。新的环境，你不只是工作内容可能完全不一样，你可能还要面临的是新的职场关系、新的同事关系，这个都是变化、啊。但是如果他就是觉得好，那我重新开始到一个环境下，我可以重新建立我的人设，重新改变自己给大家的工作印象的话，那我觉得这也是一种比较进。可能就是一种进取型的心
1: 态、嗯，也是像刚刚说的，就是不确定性高、高风险也有高报酬。没错
0: 没
1: 错，转职的时候其实都是一种风险嘛，但是像阿聪刚转，就是转过来之后，今年哎就比去年好很多，这就是很高的报酬。嗯
0: 对,嗯、对，那当然，刚刚阿聪讲到的是一种可能人生上面也是蛮常见的啦，但是它真的会是一个人生里面比较大的决定。那但是这四种心态是不是除了在我们人生重要决定的时候很常会浮现这不同的心态之外，有没有一些是比较生活化的小的场景也会遇到这四种可能有的心态嘞
2: ？对啊，像我觉得最经典的就是像我们小时候啊哈，我小时候成绩是真的超差的，
0: <笑>真的、哦、<笑>看不出来哎、欸，完全看
1: 不出来，我以为你、啊、我以为你是学霸
0: ，对。
1: 你们都是学霸、啊，对我来讲
0: 、嗯。我以前，我以前是
2: 上上一集我有聊过，我以前是那个打，就是很,很喜欢打球嘛，小时候是那个手球校队，嗯、对，那所以就不太不太喜欢念书啊。
1: 等一下，手球校队
2: 。对对对对对。啊，我也是。啊，再、啊、加加一加一，对
1: ，<笑>加一加一。<笑>
2: <笑>小翔子不上
1: 话，哈哈。<笑>
2: 对，小时候就真的不太会念书啊、哦。那因为我的哥哥姐姐他们是真的都考到，当时他们国中考高中都是考到呃前三大志愿的这种，然后上大学也都不错。因为然后但是就会的确会常常、嗯、我们会很常遇到的是父母他都会常常讲说，哎、欸、那个隔壁的谁谁谁成绩考那么好，那你为什么就没办法像他一样？嗯、哦，就是这种比喻，这种比较。对这种类比，其实某个程度来讲，这父母也会有这样的心态哦。他可能是一种比较固定的心态，或者是比较啊、呃、防御型心态哦。那那那其实对我们的影响也很大哦。到我们人长大之后，其实你对于很多事情的决策也会有一些影响，你会受到父母的这种啊、呃、以前的呃对你的期待跟这种批评。但到你长大之后，你可能做做很多事情，你都会有这个连带的效应，哦，会去影响到你对事情的决定啊、决
0: 策。虽然我虽然我小时候不是手球校队，可是我有其他的故事可以分享。那我记得以前国一的时候，不是有一科叫做生物吗？然后生物我们那时候月考前就会有几次的那种小考嘛。正常大家都是追求一百分啊。然后的确哦，那时候我做我隔壁的那个女生。他就是追求一百分那种，所以他考出来，他的行可能就考九十几分。然后看到隔壁这个小祥六十九分，他就有一种觉得哇自己很有优越感这样。然后我记得我第二次小考隔周，大家猜我就考几分？我还是考六十九分，真的我也考六十九分。然后我记得我在第三次小考的时候，我进步了，考几分大家知道吗？我永你記,<笑>记得我考七十分，对我进步一分了，真的我永你记得我七十分。然后这时候隔壁那个同学还是九十几分。我后来，我这时候大家就要去想象，假设你是我的话，国中你会是什么心态面对自己这个表现？隔壁同学都考九十五啊、一百啊，然后你就六九六九进步七十。如果这时候我是比较呃固定型心态，我可能就觉得完了，我在这个班完蛋了，一定就倒数前几名了，嗯、对不对？大家都这么优秀，结果没有哦。我考前月考第一次月考，我还是很认真很认真的。结果大家知道吗？我第一次月考出来。考班上，我们那时候一个班大概还将近要五十个同学。大家猜我考班上第几？我考了全班第一名。结果我隔壁那个女同学整个傻眼,傻眼。对，那个小考都考这种成绩的，欸、考那个进步一<笑>三次只进步一分的那种的，结果月考考出来考全班第一名。所以我的意思这举这个例子不是要炫耀什么，而是说，其实如果当下我的心里，我发现我是一种成长型思维，我不会因为我。三次小考只进步了一分，嗯、然后我就觉得完了，嗯、我固定下，我就我在这个班可能就只有这个定，我还是用一种我觉得我可以进步，我觉得即便是面对到更大的考试，嗯、但是我会认为说，只要我把我该做的事情做好，而且我会知道说，我小考的时候只是没有把一些该复习的复习完，所以我考出这样的成绩，可能也只是刚好而已，我没有因为这样放弃自己，嗯、所以我还是很知道说自己可以怎么准备，我把它做完。就没想考，其实我那时候也没有预计要考，我没有要追求班上第一名，我那时候只是一个成长型思维，或许我只是想要让我自己进步，做到我应该在小考没有做完的事情，我可以把它补上，我觉得这样就够了。殊不知我不小心就考了断考，就接近满分，就考了班上第一名我。我觉得
1: 还是我觉得还是学霸型的人会想出来的，就是开放型或者是成长型的心态，像我就会说，老师我要换位置。他<笑><笑>为什么要判我？哎
0: 、<笑>因为这个同学他作弊，這個、他,偷<笑><笑>他偷看我的，这样才考这么高分。哈哈哈哈哈！不要我们
1: ，他就是一起学，他都在一起。我离开，開開<笑>開你从小你有一种<笑>排排斥我们学霸
0: 的感觉，对不对
1: ？不是，因为我不是那种成绩很好的学生，所以我不能理解那种就是你说哦，我六十九分、嗯然後後嗯，然后最后我要考到第一名的这种，我没有，我,我这部分没有非常的。對,对，没有那么积极
0: 。我我当时没有，我真的没有想要考第一名。我真的就像我刚刚讲，我只是成长心思。我可能觉得我做到该做的，小考没有做完，我把它补足，然后我只想说、嗯、啊，有进步就好了。甚至我有可能原本期许说我只要进步五分，考到有平均八十分就好了，就没想到就平均就
1: 炫耀炫耀啊
0: ！赞赞赞！因为我们就真的很有趣哦！我记得我那那那那,那学期真的蛮有趣的。我们一,一学期那时候都有三次月考嘛，结果我没想到我三次，哎，一学期考三次，对，结果我三次都考全班第一名。嗯、结果我旁边那个女生真的超级的傻眼，对，然后他后来她、啊、换位置，她没有换位置。<笑>我发现她后来对我的态度超好的。他后来每次小考完出来都不会管我考几分，他都会说：“哎、欸，这题我不会，你可以教我吗？”都会来教我，教我教他。然后他之前都很优越，只问成绩这样子。结果后来就学会了撩妹技巧就对，对不对？不不不不不不不，我上了大学很，我上了大学很久之后才有这种两性交往的经验。我以前都是书呆子，真的真的，很晚开窍。有机会我们再找一本这样的书，再来跟大家分享。蜕变史，<笑>
1: 感觉你很想小翔蜕
0: 变史。哦，那刚刚阿聪跟我们分享的就是这个，例如说爸妈怎么面对孩子考试这件事嘛。对，然后再来的话、嗯，呃，还有没有其他是比较生活中的一些小例子，可能也会跟我们心态面有关的
2: ？对，其实我在书里看到一个呃举例，然后后来我联想到，然后他书中是讲到说，呃，你。在工作职场上，你收到这个客户或者是同事的来信，那你刻意的去忽略它，不想要回回应，哦，那这会是什么心态？那我想，我后来联想到的就是，我们现在赖的讯息不是常常就是丢了一读不回，吼、哦，或者是、
1: 嗯
2: 、呃看到讯息，你可能不会第一时间去回应，回应。大家觉得这个会是什么心态
1: ？问的是说那个。呃，就是是谁的心态？就是没回那个人的心态，还是是
2: 已读那个人的心态？对，已读不回的人的心态
0: ，是指收到讯息的人的心态收收
2: ，收到讯息的人的心态，哦、他不回这个、哦
1: 。收到讯息的人，如果是我已读不回，我觉得我应该是，嗯、譬如说手边正在忙，或者是这个问题，我觉得需要好好的回答。嗯，对我花多一点时间来消化或者是组织，我觉得大概、嗯、大概就是这两个状况
0: 。对，哎、欸，那其实刚刚阿聪问这个问题啊，我第一个原本想到，因为他说可能是哪一种心态嘛，那我第一个原本想到的是、嗯、maybe 是向内心态、嗯，可是我听完 CUI 的回答，我又觉得也有可能是向外。欸、为什么？因为如果假设今天我第一直就觉得向内，是因为他不太尊重。发出讯息的人在等待的这件事情的时候，他可能就选择忽略回应，那可能就是向内，他只在意自己的想法。可是刚刚 Sylvia 又提到，或许他对方有可能，他是因为他要认真的回应他哦，他是因为要认真的回应，很在乎他回答的这个答案给对方的感受。那其实他是把别人的感受考量进来的时候，那其实又像是向外形态。嗯
2: 嗯嗯
3: ，嗯，对、啊、我发现都有可能
0: 呢、欸，哈。对，所以
2: 他会是当下的状况啊，吼，所以说当下的情境，他今天的焦点重点在哪里？他可能会先 focus 在呃一个地方，哎，那当然这个事情是他也重视的，所以他会在啊、呃，可能在思考过之后，然后呃，而且尊尊重对方的意见跟想法，哦，那再去适当的去想怎么样回应人家，这这的确就是向外型心态，对，嗯嗯嗯所以这就是在这个光谱上会做移动的。那我觉得、嗯，呃，就是在这个情境底下，我们如果有意识的去觉察到这个状态是很关键的，就是说你怎么训练自己能够去保持这样子的一种感受跟觉察力。嗯、那其实作者就有提到，他在四组心态里面提到重复最多的就是透过冥想静坐，哦，让自己。在呃有一些情况底下，你可以先静得下来哦，先让自己保持一个专注在当下的情境、嗯，那过滤掉那些杂质，就是说稍微先打断一下此刻的一种心境或情绪啊、哦，因为有时候我们在心态反应上来的时候、嗯，你可能很多想法，那你可能不知道怎么去下来定这个决心哈、哦，或者是做一个决策。或者不知道怎么去回应的时候，的确就是因为太多资讯了你可能会没办法 focus。嗯嗯嗯、这时候的确通过进行多专注冥想是有帮助的。另外一个就是去多分享这个心态面，就是我们在哎觉得自己可能有过这样成长型心态的经验，或者是哎我在哪一个事件当中有这样的呃体会，我可以跟朋友做分享，因为。就像今天这样，我们分享出来之后，哦，我就更清楚了解，原来我随时都会有这个心态光谱的移动。Oh, 哦，还所以这
1: 个心态它不是固定的
2: ，它不是固定的，对，它是会移动的
0: ， oh. 对。Okay. 嗯，其实像刚刚阿聪在提的是说，我们怎么样让我们，因为刚刚讲前面讲的四种心态，那其实这四种心态，正向的心态，其实它都有稍微对照各自有一种比较负向的心态。那其实刚刚阿聪就是在跟我们分享书中提到的一些方法，让我们怎么样从不同类型的负向心态，可以把它转变成正向心态的一些方法。那其实刚刚你也提到了，我觉得蛮棒的是，其实很多时候我们的这个心态，其实它真的会跟是否正向或负向，其实跟我们当时当下的自我的状态很有关，对不对？对其实我真的也有这样的经验呢。我觉得有时候当我们，例如说你在那段期间。可能压力很大啊、哦，或者是你要处理的资讯很多的时候，其实当一天一今天一件突发事情来，或者你又收到了一个多的资讯，是你要去处理要去烦恼的事情的时候，你可能心态很容易就会偏向在光谱里面会比较负面一点点。嗯，那这个时候的确是要用各种的方法让自己的状态可能能够再静下来沉淀一下，或者比较冷静，又或者是说头脑更清醒一点的时候。让你的状态提升起来，你可能你的心态面，你就会比较容易趋近于光谱比较正向的那一段是这样。嗯，对,对。其实书中对于这种怎么从呃，如果我们是希望这个时候的确是希望比较从负向转到正向的时候，还有没有其他不同的方法？我记得书里面好像有讲蛮多方法可以。对啊，其实呃，正
2: 向。我看到最后，其实就有一个收获蛮大的，就是。是我在做教练的培训的时候，也常常会发现人，人人的生命的困境其实有四种类型的困问题，啊、呃，又是四个，
3: 呵呵
2: 嗯、四种类型的哈，哎<笑>，就是啊、呃，这些问题可能是来自是来自于我们今天信念啊、哦，我们有没有信心啊、呃，能够达到这个目标啊、哦？那再来进一步来看、嗯，就是心态的问题。心态的，问题，所以我们今天探讨了很长一段时间的探讨，就是在心态的层面就有很多复杂的情境。嗯、那再进一步，就是心态产生改变之后，它就会影响行动，最后产生的结果。那在这每一每一个问题分类里面，其实最本质上的，其实就是在我们自我意识上面的觉察。那这个。这个怎么怎么做呢？其是你要去改变内在的这种信念跟你的欲望。我、哦、就是、说，呃，他为什么提到要透过冥想精进、哦，或者是说，呃，让自己能够整理思绪，其实就是你要透过自我的一个精进。比如说你，你你要感受到你此刻的心情如何，情绪是什么，哦、你能够去觉察，嗯、去发现它。嗯当你有所发现的时候，你的信念到心态这一段，其实基本上就开始产生改变嗯
1: 嗯嗯。如果你
2: 没有发现的时候，你一直着眼在你要做哪些事情，怎么做，然后结果，你在意那个结果的好跟坏，哎、它反而就会让你更没有办法有秩序的、有意识让你做到一个很好的整理。所以我自己也没有办法
1: 有弹性，像你刚刚在稍早说的，就是你可以把你的焦点。
2: 对，去做一个对对对聚焦转
1: 换，对对对，对，
2: 没错没错，哎呀、啊，所以，呃，我觉得其实我自己也很喜欢心流那一本书哈，其实他提到的就是，我们适当的让自己多一点心流上面的体验，哎，可以让你生活会更能过得更丰富、更幸福，那你也可以更能够去感受到你现在此刻当下的状态怎么样。那我觉得心态就是这个很内在的一种原则，一种一种。一种很基础的，如果我们时时刻刻都可以保持这份觉察、嗯，那你的心态就会产生很大的转变
0: 。好，非常谢谢阿聪。阿聪其实他刚刚帮我们在这一集节目的在尾声之前哦，做了一点结论。那其实今天整集在讲这个分享《成功心态》这本书的时候呢，阿聪从最前面哦，他先给了我们四个书里面有提到的四种情境，然后呢，让我们大家去思考说，哎、欸，这四种情境我们遇到的时候，通常是什么样的一种反应？跟里面内在会产生什么样的念头？那接着他跟我们分享到了四组不同的心态，这四种心态呢，包含成长型的心态，然后以及这个开放型的心态，然后还有所谓的这个进取型的心态，以及向外型的心态这四大类型。那讲完之后，阿冲其实也跟我们分享了他过去自己在人生中一次呃很重要的值压转换的时候，他观察到自己内心从原本的可能稍微偏。比较负向光谱一点的心态，然后呢，怎么样转换到正向的这个心态的这个小故事？那最后呢，也告诉了我们几个书中提到的可以帮我们从比较负向心态转变成正向的一些方法
1: 。我我觉得这本书它里面应该有蛮多案例的，然后就会像我们就是刚刚在讨论。的时候一样，就是会有各种的不不同的想法，或者是会让大家想到自己可能在生活中发生呃发现过的自己的心态。我觉得听这本书，像刚刚阿聪讲到，就是觉察很重要啊。但我觉得听我们、嗯、我们这一集之后的听众们，应该就多了一点点可以觉察到自己在遇到生活大小事上面可能。自己当时的心态是什么、啊、然后我现在是这样想，是因为什么、啊、我觉得这个就是一个觉察的开始、欸。就是除了刚刚说可以做自我觉察的运动啊、冥想，我觉得听我们这集也有这个好处。
0: <笑>那我还是想要邀请邱教练，最后有没有嗯，对于这本书，还是有没有一两句话，你希望可以送给我们的所有这一集的听众好朋友们
2: 好哦，那我。还是引用一下作者讲的哈，就是说，如果我们能够意识到自己的本质是什么原因启动这种无意识的自动化行为呢，那我们就能够改善这个信念，然后为人生带来全面性的改变。啊，也勉励大家可以持续的自我觉察，然后让自己的人生过得更精彩、更丰富。
0: 好，谢谢大家。啊，对了，我想要。另外再补充一点哦，其实像刚刚我们提到的，啊，有时候我们要有那个自我觉察能力，但是呢，这个我相信都是要经过一番的训练了、啊。其实，在我们还没有自我觉察能力之前，我觉得都不外乎也可以寻求一些助援，就例如说，也可以来邀请我们的这个生命能量咨询师，我们的阿聪来帮你做一些一对一的咨询。在过程中，我相信阿聪以他的专业，或许也能够找到说，原来我们的个性，我们在看待这些事情的时候，我们陷入了某一种负向的心态而不自知。那透过呢跟专业的教练 coaching 的过程呢，或许也能够帮助我们找到我们这些心态上的盲点
1: 。所以这一集我们在节目资讯里面会放上就是阿聪的那个链接。如果大家在自我觉察的这个部分觉得需要一些帮助的话，我觉得阿聪都会非常非常热心的会带领大家，然后给大家要的帮助
0: 。这个欢迎我们的听众朋友啊、哦，如果联络阿聪的时候，都可以指明说是我们的 Keyo 哈、哦，是阅读聊乐趣的 Keyo。<笑>对对对很欢迎，就要给一个折扣嘛，是吗？<笑>目前好像对对对，看看都可以给我们<笑>什么要 ？Key
2: 要阅读聊 Lucky <笑>、
0: okay. Key， 对，就是 Key 八八八，有没有游戏里的那个礼包码？<笑>你要输入 Key 八八八八八八，连续摸十连抽，一<笑>百连抽<笑> ，Key 八八八。好啦，今天真的非常非常的谢谢哈，我们的生命能量咨询师邱崇远邱教练再次来到我们阅读聊 l u 的节目呢，跟我们分享《成功心态》这本好书。我们阅读聊 l u c 一集到这边告一个段落，我们下一本好书继续跟大家一起聊 l u 非常的谢谢大家，我们下本书再见，拜拜。Bye bye